0: En 1985, notre grand ami Nicolas Cage ira jouer dans un tout petit film qui parle d'oiseaux et qui finira par remporter le Grand Prix du Festival de Cannes en 1985. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. I'm gonna steal the
1: Declaration of Independence. Put the body back in the box.
0: I'd like to take his his face off. Je suis Alexis Duclos, comme toujours accompagné par Julien Assounsao. Salut Alexis Vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage parce qu'on avait envie de parler de cinéma. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir les films parce qu'on avait envie de faire les originaux et qu'on veut voir si notre mémoire est pas à chier. Et alors, accrochez-vous à votre
1: siège, parce qu'aujourd'hui, c'est Birdie. Oui, Birdie, donc film américain de 1984, réalisé par Alan Parker, avec Matthew Modine, John Harkins et... Euh... Bien sûr, notre euh, Nicolas Cage à nous dans les rôles principaux. Donc pour revenir sur, sur l'histoire euh, rapidement, c'est l'histoire donc de deux amis d'enfance qui, qui reviennent de la guerre du Vietnam et qui bah, comme on s'en doute ont été euh, profondément marqués. On a d'un côté Birdie qui lui entame un long séjour à l'hôpital, pas de blessure grave mais il est plongé dans un mutisme et de, de l'autre côté son, son, son ami Hal qui lui est gravement blessé au visage pendant la guerre et qui bah, va tenter tout ce qu'il peut pour sortir son ami de, de son mutisme je sais pas si toi c'est un film que tu, que tu avais vu euh, Alexis alors c'est un film que j'ai vu mais un
0: peu bizarrement dans le sens où je l'ai vu quand j'avais 11 ans je crois pendant bah. mes cours d'anglais ah. et, et dans mes cours d'anglais euh, euh, sans sous titres à l'époque et à l'époque je parlais pas beaucoup d'anglais on comprenait rien donc autant te dire que j'ai rien bien au film et que je m'en souviens pas spécialement mais il y a des trucs que je me souviens je me souviens qu'il était beau je me souviens qu'il m'avait touché on va dire avec son image avec sa cinématographie mais alors le reste je me souviens
1: mais de rien bah moi je me souviens que c'est pas un film que tu montres à des gamins de 10 ans surtout enfin <rire> moi je, 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 je l'ai vu il y a plus récemment donc, euh, donc j'ai quand même en mémoire euh... Bah, certaines scènes et il y en a qui sont bah, qui sont très dures quand même. De bah, toute façon, rien qu'en rien qu'en, en racontant le, le synopsis, on se doute bien que bon un film qui traite sur les, des des horreurs de la guerre et de ce que ça peut laisser comme trace sur les gens, euh, bon.
0: Ouais, non, c'est, c'est pas vraiment sûr que c'était le, la bonne chose à montrer à des enfants, mais bon. Euh, puis. Euh je l'ai déjà dit dans l'épisode sur euh, euh, Racing with the Moon, euh, les moissons du printemps, mais j- j- je-, je prends ce film comme la suite, euh, la suite de, de Racing with the Moon.
1: <rire> qui, lui-même, euh, qui, qui lui-même est la suite de Best of Time
0: Exactement <rire> Il y avait Nicolas Cage qui avait peur de partir à la guerre Nicolas Cage qui part à la guerre Et Nicolas Cage qui revient de la guerre C'est bon, bah, la contre, trilogie il...
1: Euh, il est parti trilogie. pour la seconde guerre mondiale Et puis il revient de la guerre du Vietnam Donc le mec il a fait La guerre était longue quoi. <rire>
0: La guerre était longue pour Nicolas Cage Sinon euh, un peu plus sérieusement Si on revient sur notre ami Nicolas Cage bah, Il me semble que c'est un des personnages principaux Si je me souviens bien Donc quand même beaucoup de screen time bah, Il y a assez peu de
1: personnages au final Oui mais...
0: Euh, oui, c'est ça. Puis c'est quand même très dramatique, donc
1: c'est un, un bon moyen pour lui bah, de flexer son côté dramatique. Bah, je pense que c'est, c'est doit être l'acteur qui a le plus de, de temps à l'écran, parce que bah, son, il y en a pas mal aussi pour, euh, pour son ami, mais vu qu'il, est, qu'il parle au final assez peu, vu le, vu le synopsis, ouais. c'est surtout euh, Nicolas Cage qui va pouvoir se mettre en avant. Hein. Donc euh, ouais, de mémoire, moi, c'était une, une performance euh, marquante de la carrière de Cage. Ce dont je m'en souviens aussi, c'est voilà, des quelques scènes qui sont... Ils sont très marquantes, euh, justement visuellement, euh, qui vont assez loin pour euh, bah, montrer les. Certains soirs parce que ça, ça fonctionne sous, sous forme de flashback. Donc, euh, et puis voilà, globalement, un très bon souvenir. Euh, donc euh, je suis assez, assez euh, content d'avoir l'occasion de le revoir.
0: Mais pareil pour moi, je me, je, c'est ça, j'ai, j'ai très très peu de souvenirs de ce film. Tout ce que je me rappelle, c'est de quelques shots absolument iconiques puis de, d'une certaine ambiance assez malaisante au final. Ça fait longtemps que j'ai envie de revoir ce film. Puis du coup, ça me fait vraiment très très plaisir bah, qu'on ait l'opportunité de le faire.
1: Et bah écoute, on
0: est parti On est parti so great about their fucking world anyway we'll just stay here and keep the hell out of it i don't have to go get these bandages off you see i figured out what you're doing Bertie. you're right we should just hide out and not talk with anybody and every so often go crazy And run up the wall and spit and throw shit at them like a lordie across the hall. Yeah! That's what we can do. That's what we can do. Et on est de retour après avoir vu Buddy. Revu. Ouais.
1: Revue, mais, mais revu
0: ouais je pense que je vais revenir légèrement là dessus parce que
1: oui tu as quelque chose à nous avouer
0: ouais 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 je pense je, <rire> je pense que mes, mes souvenirs sont un peu bizarres parce que si j'ai vu ce film en cours d'anglais je pense que mon prof était un psychopathe étonnamment même pas juste à cause de la, de la violence parce que bah, le, le film est violent mais pas tant que ça mais c'est surtout parce que genre les mecs passent enfin surtout Birdie là Birdie passe la moitié du temps à poil dans le film donc euh, je serais quand même étonné qu'il ait montré ça à des enfants de 10 ans, par contre je suis pas étonné que moi j'ai regardé ça tout seul dans mon coin euh, sur, euh, sur le câble ou je sais pas quoi parce que c'est bien mon genre et que j'en ai peut-être parlé ensuite dans un cours d'anglais et que c'est pour ça que je m'en rappelle comme ça, mais euh, mais voilà donc euh, mais mea cool pas là-dessus
1: <rire> oh, tu comprends mon étonnement
0: hein. <rire> je le comprends un peu mieux ouais euh, étonnant, bon bref euh, mais en tout cas oui clairement j'avais vu ce film là je me rappelle bien certaines scènes je me rappelle bien surtout de la première scène en fait, on va commencer comme d'hab avec un petit déroulé, et cette première scène dont je me rappelle bien, c'est euh, Mathieu Modine qui joue Birdie, qui est dans un dans un hôpital psychiatrique dans les années euh,
1: 70 euh, Bah euh, je sais plus, mais en tout cas c'est, au retour, c'est peu après la fin de la guerre du Vietnam.
0: Ouais, bah dans les années 60 alors Dans les années 70 <rire>
1: <rire> voilà c'est pas c'est pas dans les années 90
0: non après la guerre du Vietnam euh, bah ou pendant même je pense que c'est plutôt même pendant pas tout à oui, fait oui. après bah bref dans les années 70 où il regarde euh, à l'extérieur de, de 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 la fenêtre pendant qu'on entend euh, la voix de notre ami Nicolas Cage très très rapidement qui lui demande si euh, Birdie est ok Et... Tout d'un coup, on voit, on, on coupe, et là, on voit un gars qui se fait euh, transporter dans un dans un hôpital militaire, qui a euh, des bandages sur la face, et ça nous prend vraiment pas longtemps avant de se rendre compte que ben c'est notre ami euh, Nicolas Cage, et je pense que c'est le premier film qu'on voit où il est présent aussi rapidement.
1: C'est le premier film qu'on voit où il a des bandages. Euh, oui, bah en même temps, c'est pas. C'est Il va, il va habituel comme, euh, comme effectivement, euh, bah, en fait, comme. Peut-être comme Valley Girl ou ces films où c'est clairement euh, un des personnages principaux. Oui, très bien. Une, une des deux, deux têtes d'affiche. Il n'y a pas tant de personnages que ça. On va vraiment suivre euh, bah, euh, la vie de ces deux personnages par des flashbacks et puis ce qu'ils sont devenus... Euh, à leur retour de la guerre du Vietnam.
0: Donc, euh, Al, qui est donc Nicolas Cage, bah, est un petit peu très stressé par rapport au fait que sa face a, a été reconstruite. Euh, on apprend très très rapidement que euh, Al a été appelé par un médecin, euh, par le médecin de Birdie pour euh, qu'il puisse rencontrer Birdie à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils espèrent que la présence de Hal va faire revenir des souvenirs à Birdie, qui est maintenant catatonique.
1: Enfin, qui, qui est dans, plongé dans le mutisme, en tout cas.
0: Oui, mais il mange pas non plus, il bouge à moyen, il se met juste à poil, puis il regarde dehors, quoi.
1: Il est pas, il est pas en grande forme, quoi.
0: Donc, on, on voit Nicolas Cage donc, qui, qui qui prend le train et euh, il pense à Birdie donc soudainement on a un flashback de quand Cage était plus jeune sauf qu'il a absolument pas l'air plus
1: jeune oui après c'est pas c'est pas des c'est pas 10-15 ans avant hein. il remonte pas tant que ça, que ça donc c'est pas illogique qu'il ait pas tant vieilli que ça
0: ce qui m'a très surpris c'est qu'on le voit qu'il est en train de jouer au baseball avec tous des enfants qui ont genre oui. tous l'air d'avoir 12 ans et lui il en a l'air d'avoir genre 18-19 oui, oui, oui. et ça c'était bizarre donc en gros très très rapidement ce qui se passe c'est qu'il joue au au baseball puis euh, ils, dé- ils envoient la balle chez la voisine qui est en fait la mère bah les parents de Birdie et euh, la mère de Birdie déteste les balles de baseball apparemment on va l'apprendre euh, ça, ça c'est récurrent dans, dans dans le film
1: ouais on a tous cette voisine chiante chez qui il fallait absolument pas envoyer bah nous c'est pas trop la balle les balles de baseball en, en France mais <rire> le ballon de foot euh, voilà il fallait pas l'envoyer là bas parce que je savais qu'il allait pas revenir
0: c'est, c'est, d'ailleurs c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi pourquoi ces gens aient, étaient comme ça mais bon bref Pourquoi vous aimez pas le fun, les vieux? Bref. Donc, elle décide de garder la balle, et bien sûr, Nicolas Cage est est vraiment euh, très, très chiant. Et il finit par observer Birdie, qui est un autre garçon de son âge, euh, tout seul dans un arbre.
1: Voilà. Première rencontre entre lui et Birdie. On se se doute que c'est un peu, voilà, c'est un pas très très sociable, sociable. il est pas très intégré euh, aux gens de son âge. Il a pas forcément le même délire que d'aller de, de jouer euh, au baseball, euh, peut-être plus renfermer sur lui-même.
0: Et donc là, on a une, on a une petite coupure où euh, le frère de Hal, qui s'appelle Mario, euh, vient lui demander euh, un petit peu plus tard, euh, « Viens parler au, au gars bizarre ». Qui est donc Birdie, parce que il pense que Birdie lui a volé son couteau. Donc Nicolas
1: Cage va parler avec Birdie et lui dit « Ouais euh... ». Ouais, il va lui tenter une petite technique pour re- re- récupérer le couteau. Il lui dit euh, « ah, tu peux me prêter ton couteau J'ai une écharde. » Je crois que c'est ça qu'il lui dit. Et l'autre, il dit, gentiment, bah, il, lui, il lui file son couteau, quoi. Wow. Il, il se dit bon, c'est un peu bizarre de, enfin c'est un peu inquiétant, mais il file quand même. Et là, il dit, euh, voilà, est-ce que c'est est-ce que c'est bien ton couteau Il demande ça à son frère. Il dit oui, oui, oui. Et il y a une espèce de, mé- mé- euh, enfin d'incompréhension où euh, où il l'accuse d'être un voleur. L'autre veut récupérer son couteau. Il y a une espèce de petite euh, de jeu du chat la souris où il se pointe un peu après. Euh, on se rend compte que Birdie, au final, euh, il s'en sort pas trop mal. Il est c'est assez. Crème la classe, ouais. Ah ouais, il y a une c'est une espèce de danse entre les deux là parce que euh, le personnage du cannesketch, lui, il a fait de la lutte euh, de de la lutte euh, oui c'est fin
0: de la fin
1: du catch de la lutte donc les deux il, c'est pour ça qu'il est d'autant plus étonné que, que l'autre en, bah, puisse avoir du répondant donc euh, il, à la fin de cette scène euh, Birdie explique que, bah, ce couteau euh, effectivement il l'a bien enfin euh, il l'a récupéré il y a pas longtemps mais lui il l'a acheté en fait à la personne qui l'a volé au frère c'est pas, c'est pas lui qui a directement volé. Bah, prenant ça, euh, bah, Al, euh, lui rend le couteau en lui disant, euh, en disant à son frère, bah, on en rachètera un. Euh. Voilà, il est là, sur le coup, il, il est assez magnanime. C'est ça, il est quand même assez magnanime avec, avec Birdie. Et,
0: euh, en repartant, il apprend que Birdie, euh, élève des pigeons. Il élève des pigeons pour en faire des pigeons voyageurs parce qu'il aime ça. Et avec, après une petite discussion avec son frère, son frère lui dit bah écoute, euh, moi je connais plein de gens à l'école qui aimeraient ça si jamais ils avaient des, des pigeons voyageurs pour pouvoir s'envoyer des messages. Donc finalement bah Nicolas Cage bah, qui serait prêt à payer ouais. qui serait prêt à payer pour ça. Donc Nicolas Cage qui a l'air d'être le genre de personne qui aime bien
1: l'argent. Oh, et puis, aime bien. Ouais puis il aime bien. Ouais ils voient une opportunité. Il dit... Et qui
0: a et qui a aussi l'air d'être euh, honnêtement intéressé par Birdie quoi. Il a quand même l'air d'être, euh, d'être genre ah ce gars a l'air bizarre. Je vais aller voir ce qu'il fait.
1: Il est pas dans l'insulte. Euh, justement, il est respectueux quand il lui rend le couteau en disant, bah, euh, lui, il a, il a payé, il, a, il, il, il voulait pas ça. Il est, voilà, il, c'est pas le genre qui va l'insulter en le, le traitant de, de taré, de mec bizarre. Non, non, euh, au final, ils vont devenir assez rapidement amis. En fait. Vraiment très rapidement d'ailleurs. Oui, y a un petit montage, dire, juste,
0: juste après, voilà, on les voit, ils montent, euh, euh, donc ils sont à Philadelphia, donc ils montent en dessous du métro pour récupérer des, euh, des pigeons qui sont sur les, euh, les barres en métal en dessous des métros.
1: Là. C'est la structure métallique. Euh... Les
0: structures structure métallique, c'est super dangereux. Ils sont oui. là. Donc on voit un petit montage d'eux de qui essayent d'attraper des pigeons. Tout d'un coup, c'est les c'est des meilleurs potes du monde. Ils sont en train de faire du vélo. Ils construisent une cabane dans, le, dans, dans les arbres pour mettre les pigeons dedans. On ne sait pas vraiment pourquoi ils deviennent des, des, des b- aussi bons potes si rapidement, mais ça a l'air d'être le cas. Donc ils arrivent à entraîner des
1: pigeons. Ils sont refaits. Enfin, bons pas. Il y a un peu... Euh, il y aura le cas avec quelque chose plus tard. On sent que... Ils ont ils vivent une aventure ensemble en fait, où ils, ont, ils se mettent, un, ils se mettent dans un projet avec un objectif, et du coup euh, ils se mettent à fond là-dessus. Et, et Cage, euh, même si la finalité peut paraître bizarre, ou, ou en tout cas, ou, ou Birdie euh, a lui des raisons euh, bizarres, euh, lui ce qui l'intéresse c'est un peu de voilà de, de suivre un projet et, de, et de, de voir jusqu'où ils peuvent aller avec ça. Quoi
0: s'amuser avec son pote, puis aussi de voir s'ils sont capables, ben justement, de se faire de l'argent avec ça, de vendre des trucs, et puis juste d'aller jusqu'au bout du truc. Et à un moment, euh, Cage revient dans cette cabane qu'ils ont construite, et euh, il croise son pote Birdie, qui est dans un costume qu'il a fabriqué lui-même, une avec tenue des de une tenue de pigeon, avec des plumes de pigeon, et qui dit à Nicolas Cage qu'il est en train d'en faire un pour lui. Et là, Cage commence à trouver ça un petit peu weird, et il commence à dire « Ouais, mais jamais je porterai cette merde ». Paf, on coupe, Cut. ils sont en train ils sont en train de courir les deux dans leur costume de pigeon, dans une espèce d'usine, euh,
1: je pense à une raffinerie probablement. Ouais, il y a un peu une carrière, un peu une raffinerie. Ouais, euh... voilà.
0: Ouais. Pour continuer à attraper des pigeons. Et euh, ils montent sur, sur, sur le toit, d'ailleurs
1: ils montent vraiment très très haut, oui, bah je pense qu'ils se sont fait un brainstorming. Alors, quel est l'endroit le plus dangereux possible où il y a des pigeons? Et bah, c'était là, quoi.
0: <rire> ouais, parce que j'espère qu'il y a d'autres endroits où tu peux trouver des pigeons, je pense.
1: Bah, je sais pas où. En tout cas, les, les pigeons, ils, ils sont toujours dans les endroits les, les plus dangereux du monde. Alors qu'en vrai, tu vas dans un point quel parc tu jettes des miettes de pain par terre, et puis c'est bon. Hein. <rire> Mais bon. <rire> parce qu'en plus, Birdie, il y va à fond, là, Parce que le. Ah, oui. Ok, il, il monte sur, sur. Non seulement, il monte au
0: point le plus haut possible. Et ils sont contents parce qu'ils sont genre, ah, on peut voir les étoiles. Faudrait revenir voir les étoiles. Cage, genre, quelles étoiles, il y a pas d'étoiles. Et là, Là, Birdie décide de se pencher sur le rebord. Et là, on, on parle, il y a probablement une chute d'un bon genre 10 mètres de haut. 10-15 mètres même. Et euh, il se penche au rebord et il dit à Cage, bah attrape-moi, attrape-moi les jambes parce que je vais, euh, vais bah, tu sais, genre je vais attraper le pigeon. Donc il attrape un pigeon et il le passe à Cage, ce qui est super dangereux parce que Cage a genre juste une seule main pour mettre le pigeon dans un sac pendant qu'il est en train de tenir l'autre. Bien sûr, ce qui doit arriver arrivera. Euh, Birdie se pète la gueule et rigole comme un con parce qu'il trouve que
1: genre Cage prend ça trop au sérieux. Bah en fait oui, enfin il a et à ce moment-là, il est suspendu au-dessus du vide accroché au bord du toit et t'as Ketch qui lui dit bah je vais chercher des secours, enfin il est un peu paniqué et puis l'autre ça a pas l'air drôle de le le préoccupait. Il est d'une lucidité incroyable. Il se dit attends, <rire> je, vais, je, vais faire une, je vais faire une technique là. Je vais aller sauter sur euh, le tas de terre qui est là-bas, comme si un tas de terre, ça, c'était mou. <rire> c'est, c'est,
0: pas du sable. On parle pas. De, on n'est pas en train de parler du sable. On n'est pas en train de parler de quelque c'est, chose. C'est pas du sable. Là, c'est, c'est pas c'est, de l'eau. C'est, c'est un pas tater. voilà.
1: C'est, c'est juste des cailloux. <rire> mais bon après là, bah, c'est, c'est pas le... des cailloux
0: non plus c'est, c'est de la terre mais c'est, c'est de la terre meuble là. c'est cassé c'est, ouais. c'est, c'est pas...
1: <rire> bon c'était il avait pas forcément beaucoup mieux à faire mais en tout cas il fait un <rire> joli plongeon euh, euh, saut acrobatique retourné triple axel
0: avec un, ouais, un, un ralenti où on le voit voler pendant que genre Nicolas Cage est en train de courir pour essayer de le rattraper avant qu'il tombe bien sûr il n'y arrive pas et l'autre tombe sur son dos complètement genre <coughs> Euh, complètement détruit Cage euh, le prend dans ses bras puis on voit genre que t'es genre il y a du sang dans la bouche de, de, de Birdie il va vraiment pas bien et là il y a la police
1: qui arrive cette, cette scène est assez marante parce qu'en fait ils donc ils ont filmé le, le, la personne qui enfin ou le, le mannequin sûrement qui fait un qui fait un salto dans les airs et tombe mais je sais pas ils étaient tellement contents et ça a dû leur coûter peut-être de l'argent qu'ils, en fait ils la montent 4-5 fois la scène avec des angles <rire> différents un peu comme quand t'as, t'as, t'as voilà ton money shot euh, qui t'a coûté super cher à faire et que du coup, bah, tu rentabiliser ou quand ça fait exploser une bam, voiture et que tu te euh... dis.
0: Et <rire> en fait,
1: et le... du coup, ça fait que on a l'impression que Cage a le temps de descendre. Avant qu'il touche le sol. <rire> mais pas du tout. Alors que, parce bah, ça, ça marche t'as pas. Parce que ça, t'as l'impression ça, qu'il tombe vie.
0: pendant 5 minutes, alors qu'en fait, ça prend 20 <rire> secondes, puis qu'il est détruit. Il a un peu plus
1: vite, il aurait pu le rattraper.
0: <rire> c'est vrai.
1: Mais, en mais. Vrai, non. t'as
0: ce petit montage tout pourri. Et donc, voilà, ils se font arrêter par la police parce que, bah.
1: Bah, ils se sont introduits illégalement, euh, dans une propriété privée. Et là, on revient dans les années 70. On revient dans le, re-
0: retour retourne dans le présent des années 70. Ou 60. Et où on sait pas. Bah, je pense 70. <rire> <rire> tu sais. Après Woodstock, quoi, clairement. Et Woodstock, c'est en 69, donc, Ça se tient. donc 70. Euh, Cage est venu voir donc Birdie à l'hôpital. Il, a, il arrive enfin à l'hôpital. Et là, le médecin... Euh de Birdie qui est donc un psychiatre euh, qui est aussi un, un major dans, dans l'armée qui est un major de l'armée américaine
1: ah, c'est un hôpital de, de l'armée
0: demande à Cage s'il trouve que Birdie bah, a l'air normal à ce quoi il lui dit bah non il, le mec est genre euh, il est accroupi par terre il regarde dans le vide il,
1: il dit rien non non il ressemble pas à son pote ouais, il lui dit c'est vous le médecin non c'est jamais rassurant quand t'as le médecin qui te fait venir et qui te demande de, 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 d'établir un, un diagnostic
0: et euh, donc voilà il finit par discuter un peu avec le médecin dans sa... Dans sa dans son bureau, il lui montre des, euh, des photos de Birdie euh, euh, et lui demande s'il était déjà bizarre avant la guerre. Alors, et c'est là qu'on apprend plus ou moins que Cage et Birdie s'étaient pas vus depuis quand même un bout de temps. Donc ils sont probablement pas vus pendant la guerre. Ouais. Et euh, euh, je pense que Cage pensait que Birdie était mort parce que bah, il avait eu cette histoire comme quoi. Euh, on apprendra plus tard mais donc il est quand même super heureux de revoir son son pote et là on, on a Cage qui dit son premier mensonge parce qu'il lui dit que non Birdie était pas du tout bizarre avant la guerre que genre ah, ils étaient juste des jeunes à Philadelphia et que à Philadelphie bah faut être un peu taré quoi pour pour survivre donc euh, genre porter des costumes de de pigeon quoi là aussi on apprend un petit peu plus parce que ça reste un médecin un psychiatre de 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 l'armée donc bien sûr euh, Nicolas Cage fait partie de l'armée il lui demande un petit peu plus lui comment est-ce qu'il se sent, parce que voilà, Nicolas Cage a eu une, une mâchoire en métal que, en gros,
1: s'il se prend un coup de poing, il peut mourir. Oui, lui aussi a, a vécu une, une, un traumatisme. Un traumatisme ouais.
0: Donc voilà, il lui demande si... Voilà. Et finalement, euh, le médecin demande à, à Cage d'aller voir Birdie dans sa cellule et donc Cage se retrouve face à face avec son ancien ami et Cage, lui, il n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Il pense que son son
1: pote est en train de faker tout ça bah pour pas retourner à la guerre. Ah, je, je sais pas s'il y pense vraiment, mais en tout cas il dit, il dit un peu ça pour se rassurer. Ça, ça serait quand même le, le, la chose la plus, la, la plus facile à, à inverser surtout. Il se dit, oui. bah, si le mec a juste fait semblant, euh, voilà, il a juste, il a juste à, à s'arrêter et, et puis c'est bon, tout va bien. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là et où il se dit allez euh, s'il te plaît euh, dis-moi que c'est juste que t'es en train de, de, de feinter euh, que t'es en la maladie et que tu voulais juste quitter le Vietnam. Mais mais ça a pas l'air d'être le cas.
0: Très clairement, Nicolas Cage est vraiment pas à l'aise avec genre l'hôpital psychiatrique, le fait qu'il y ait pas de bruit, qu'il soit silencieux. Euh, il essaye de faire repartir la mémoire de Birdie en lui racontant des des histoires, surtout par rapport au au au, au fait que ça la merde Birdie euh, euh, volait toutes les balles de baseball qu'elle pouvait dès, dès qu'elle et qu'ils a, et que en plusieurs années ils n'ont jamais réussi à les, les retrouver malgré le fait qu'ils les cherchaient et euh, donc il est en train d'essayer de, 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 de jolt la, la, la mémoire de son ami en lui en lui parlant puis là on a un troisième personnage qui rentre qui est la l'infirmière Anna qui va revenir plus ou moins souvent qui vient pour nourrir euh, Birdie et Nicolas Cage j'ai pas super à l'aise avec l'image de son pote euh, catatonique qui est obligé de se faire nourrir euh, parce qu'il veut pas manger donc il décide d'aller se coucher parce qu'en plus ben bah, voilà lui il vient de sortir de l'hôpital, il a pris le train, il a un peu la tête dans,
1: dans tout ça, donc il va... Ouais, il a envie, il il besoin scouche. d'avoir un peu de repos après bah, le choc de voir son ami, non, c'était ça.
0: Exact. Puis là, on se rend compte quand même que ce que Cage a dit à Birdie a l'air quand même de, de, de l'atteindre, parce que soudainement, il regarde vers le ciel, puis on passe à un flashback. Mm. Ce qui veut probablement dire que ça se passe dans sa tête. Et là, donc, on voit... A euh... Birdie, justement, qui, qui se fait examiner euh, le dos. Le dos et, et, la, et surtout la jambe. En fait, il a eu oui, la chance deux, ouais. de juste avoir la jambe pétée et que le reste, il a pas son dos. Il a pas mal au dos. Il a pas de problème. Il a juste une jambe pétée euh... Il s'en
1: sort très très bien. Ouais.
0: ouais, il s'en sort très très bien. Cage est, est en demi costume de pigeon assis à côté d'une femme. Puis il, il, il lui parle de ses inquiétudes parce qu'il a peur que si c'est blessé le dos, c'est blablabla, ça va le faire chier toute sa vie.
1: Il y a la mère de En parallèle, oui, il y a la mère de Birdie qui, qui décide de détruire leur pigeonnier parce que elle se dit voilà, c'est à cause de ça qu'il, qu'il prend des risques que euh, bah, elle a pas elle a envie de, de couper court à leur euh, à leur délire autour des pigeons euh, pour qu'ils arrêtent de faire un peu n'importe quoi euh, juste pour en récupérer donc euh, elle décide de bah, de tout détruire et de de brûler pour le pour lui faire oublier un peu ce ce délire même si on bah, ça sera compliqué ça va ça dépasse euh, l'envie de juste euh, se faire un business avec euh, des pigeons voyageurs on a on a on a également Hal euh, bah, une fois que, que que Birdie est sorti bah euh, décide de lui annoncer que que les pigeons euh, eux sont sont morts ouais enfin il y en a disparus. une partie qui une partie qui ont été empoisonnés par la mer l'autre partie qui imagine a été attrapée par le boucher du coin qui qui, qui bah qui voilà qui en a profité pour, pour revendre, qui apparemment voilà. mange du pigeon ouais. <rire> oui bah voilà donc euh, qui tout ce qui traîne t'as son il prend euh, donc, bah, Birdie, lui décide de, d'un peu de, de nier l'évidence en disant mais non non non, ils ont vu qu'il y avait le boucher, donc ils ont fait demi-tour et ils vont très bien. Euh, tu sens que bah voilà, euh, il, il était très attaché, à, il est très attaché aux, aux oiseaux euh, et que ça lui fait euh, vraiment du mal de d'imaginer qu'ils puissent euh, avoir tous été euh, attrapés par le boucher. Donc, ouais.
0: on se rend compte voilà que Birdie son obsession pour les oiseaux, est pas juste liée au fait qu'il veut entraîner des pigeons à être des pigeons voyageurs, qu'il y a autre chose derrière. Il aime vraiment les oiseaux. Il commence d'ailleurs à parler beaucoup d'oiseaux.
1: D'oiseaux et puis de, de voler en général.
0: D'ailleurs, il, on, on revient un petit peu... Alors... alors. Il va se passer souvent ça dans dans ce film, c'est-à-dire que va y avoir un flashback sur un truc, oui. on va revenir à Birdie qui est en, en général à poil sur son lit en train de regarder dehors, puis on va avoir un autre flashback sur un autre truc. Puis là voilà, on a un autre flashback sur Birdie qui a construit une cage en dessous de son lit parce qu'il a un lit euh, un lit euh, un bunk bed superposé mais... voilà un lit superposé mais il y a pas de lit en bas donc il, il a il a il a construit une immense cage puis il dort une fois de plus à poil dans sa cage et là un autre flashback où euh, Nicolas Cage dit à euh, à, à, à Birdie, à Mathieu Modine, que bah, laisse tomber les pigeons, laisse tomber tout ça, viens m'aider à réparer le, une, vieille, une vieille Ford qui a à la casse.
1: Voilà, c'est, c'est leur nouvelle aventure. Et euh, même, si, même s'il n'y a pas de, de pigeons qui, ou d'oiseaux qui sont concernés, bah, en fait, on, euh, comment il s'appelle Le Birdie va, va, va être à fond là-dedans. Donc euh, ils sont vraiment dans une logique de... De... Bon, ouais, on fait des aventures ouais,
0: des c'est ça, de faire les, voilà.
1: d'avoir un projet ensemble et c'est ça qui, les, qui tient un peu leur amitié donc ils finissent
0: par acheter cette voiture à la casse non sans euh, quelques problèmes parce que Cage n'a pas tout à fait l'argent mais Birdie lui en passe ils finissent par acheter la voiture et ils la poussent jusqu'à devant la maison euh, de Cage où euh...
1: On fait la connaissance.
0: On fait la connaissance de son père qui lui dit « Ah, euh, tu utilises pas mes outils et euh, si jamais t'as besoin de, de, de d'enregistrer cette voiture comme t'es trop jeune, je vais l'enregistrer pour toi. » Donc là, on suppose qu'ils ils doivent avoir à peu près 16 ans, quelque chose comme ça. C'est à peu près le seul moment où on se rend compte c'est, c'est quoi leur âge. Et euh, donc, ils commencent à réparer la, la bagnole devant le trottoir. Ils réussissent à la réparer. Ouais. Finalement, ils réussissent à la faire démarrer. Et ils jouent là, ils jouent un petit peu. J'ai trouvé cette scène vraiment très touchante, très, très amusante. Où c'est juste deux potes. Ils ont fait démarrer la voiture. Ils sont toujours en, en, en parking finalement ils, ils, ils bougent pas avec la voiture mais ils font genre ah on est sur l'autoroute, ah mon dieu on est poursuivi par la police euh, Birdie qui euh, cabotine, qui passe derrière, qui fait genre oula c'était proche et tout et on voit voilà on voit ces deux bons potes euh, dans une soirée un peu chaude euh, et voilà et là soudainement euh, Birdie dit à Nicolas Cage qu'il est jamais allé à l'océan oui. donc il décide de partir ah, à oui, d'y Atlantic d'y, City.
1: Ré- d'y remédier tout de suite hein.
0: voilà. ah, ils partent à Atlantic City avec, euh, avec la voiture qu'ils ont pas le droit de conduire parce qu'ils sont trop jeunes et euh, Birdie est tout content d'être dans l'eau parce que c'est la première fois il essaye de se noyer <rire> c'est clairement ce qu'il fait hein. il, bah, essaie, il essaie de, il il fait de, de, tenir de tenir sa respiration
1: dans... le plus longtemps possible sous l'eau
0: j'ai marqué un truc qui m'a vraiment très très fait c'est, rire c'est Nicolas Cage qui, qui compte qui fait genre one Mississippi, two Mississippi puis à un moment il commence à s'inquiéter il fait genre it's a 15 Mississippi Birdie puis il, fait juste, il est juste vraiment très stressé
1: ouais, et puis il compte et, quand même déjà et, un peu à l'arrache hein.
0: et on apprend que Nicolas Cage c'est pas nager et parce qu'il le dit, voilà, c'est juste ouais, bah, pas nager Je pensais que ça mal servirait. Genre
1: à cette époque aussi. Euh...
0: Je pensais que ça servirait plus tard dans le film, ça sert à rien.
1: Non, d'ailleurs cette scène se coupe de manière assez. Ouais. Il, il est super inquiet, l'autre est sous l'eau, puis ça coupe, ils sont sur les montagnes russes.
0: C'est ça. Et alors il y a Cage qui est devant avec deux filles, puis il y a Birdie qui est derrière, qui est pas tout à fait assis, pas tout à fait debout, genre il est un peu crouché puis qui genre balance ses bras comme si c'était un oiseau pour voler. Et t'as Cage qui fait genre arrête de, fais pas quelque chose de bizarre. Bien honnêtement avec toi là, pendant deux secondes j'ai cru qu'il avait encore sauté du. Du, euh, du truc genre pendant un moment mais non il saute
1: pas en tout cas il kiffe euh, il, il kiffe vraiment le, l'expérience parce que c'est ce qui quand il avait quand il avait sauté en fait de de l'usine déjà il avait il expliquait à Ketch qu'il avait ressenti senti un petit peu voler pendant un moment bah là ça on, ça, doit, ça lui fait la même sensation en fait il, il a un peu l'impression de, de voler quand quand il est quand il est sur les montagnes russes qui sont en train de descendre d'un coup donc il, est, il adore les, il aime beaucoup l'expérience et, euh, et donc là
0: voilà ils finissent ils sortent de, il sort de, la, de, de, de du roller coaster, il commence à, à emmener Cage est toujours avec ses deux mêmes filles, Birdie est tout seul, mais il en a clairement rien à foutre et il marche un peu sur le sur la jetée de de, de d'Atlantic City et ils finissent par voir des trucs à droite à gauche et ils finissent par voir un mec dans un, un aquarium qui euh, apparemment peut respirer sous l'eau. Ouais. Et Birdie est fasciné par ce gars-là. Tous les autres sont genre Ah euh, c'est forcément une fraude Et Birdie est fasciné par ce gars-là parce que bah il, il vient de trouver une personne qui est devenue un poisson.
1: Ouais, moi ça m'intrigue, j'ai envie de savoir comment il fait parce que il expliquent pas comment il fait pour respirer, c'est.. Ils disent que ça fait 4 minutes qu'il est sous l'eau. Euh... Ouais. J'aimerais bien avoir l'explication parce que c'est vrai que t'as un peu tu je vois pas trop comment ça peut marcher mais.
0: Je sais pas non plus, il a peut-être un câble derrière, je sais quoi,
1: qui, qui rentre dans sa bouche, j'en sais rien. Bah ouais, mais tu la vois, sa bouche, donc euh, ça m'intrigue, ça, 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 ça m'empêche de dormir.
0: <rire> Arrêtons tout, on va arrêter ce, ce, ce podcast maintenant et on va juste faire un podcast sur euh, c'est quoi le... Bah, c'est, bah, c'est ouais, quoi on le... va appeler le
1: Parker tout de suite.
0: Ah, c'est ça, allo Alan. Euh...
1: <rire> non mais voilà, on voit que que, que Birdie est fasciné par ça euh, et que lui il est déçu parce qu'il lui il arrive à tenir sa personne que. Que quelques mi- qu'une minute ou un instant, puis euh, force à s'entraîner, on... après il parlera de deux minutes, quelque chose.
0: Euh... Et là, soudainement, on coupe, une fois de plus, et euh, il est euh, assis à côté d'une des deux filles avec qui KGT, il est en train de retenir sa respiration, et justement, comme tu dis, il lui explique sa frustration face au fait qu'il peut retenir sa respiration que quelques secondes. Là, on a on a le droit à une scène à ce <rire> qui, qui me fait absolument rire, où tu as... Euh, qui est littéralement en train de, de baiser avec, avec la deuxième fille juste à côté, mais vraiment juste à côté, là. Il y a pas... Euh, il est à 3 mètres de Birdie, pendant que Birdie est en train de parler d'oiseaux avec... Euh, bah, il parle, il me semble, il par, de n'importe quoi, ouais, en fait.
1: Ouais, ouais, en fait, elle lui demande s'il fait du sport et je sais pas, il... <rire> il explique... Euh... Elle, essaye, elle essaye vraiment de genre, bah, d'interagir avec lui puis lui, il est vraiment genre, ah non, euh, mais il a un peu des problèmes, là, clairement. Ouais, alors elle essaye vraiment, elle essaye un peu, quoi, parce qu'après... Bah, elle essaye un peu, quoi. Cas, il voit que bon, c'est pas un, quelqu'un de de classique euh, un, elle pète un cape comme si d'un coup ça devenait un mec dangereux euh, bon
0: et voilà donc elle se lève puis elle commence à aller euh, à, à, à aller dire à Nicolas Cage et sa et son ami qui sont en train de coucher ensemble juste devant eux qui fait quand c'est que vous avez fini moi je veux partir moi je m'en vais je vais dans ma voiture allez viens je m'en vais donc là bah bien sûr la fille bah comme probablement que c'est l'autre qui l'a conduite, bah elle est obligée de partir. Et on a le droit à un magnifique euh, gros plan sur Nicolas Cage qui se retourne vers Birdie avec genre la tête euh, en mode déception complète. Genre, qu'est-ce que tu me fais, mon gars <rire> Pourquoi tu me fais ça bon, Une fois encore, ça recoupe. Il, il refait jour soudainement. Ils sont en train de marcher sur la plage. Et euh, ils commencent à parler de nichon Parce que euh, Birdie comprend pas, vraiment pas, c'est quoi. genre L'intérêt très clairement on apprend que ce mec est probablement asexué ou quelque chose comme ça que ça l'intéresse pas puis c'est tout à fait c'est tout à fait normal mais Cage lui arrive pas à comprendre ça il lui dit non mais c'est pas c'est pas juste ça c'est genre c'est c'est bon en gros il lui fait il lui fait un magnifique euh, euh, plaidoyer pour les pour pour les seins et euh, soudainement il y a la police qui arrive et qui les arrête parce que ben c'est à vous la Ford là-bas Ah mais vous avez pas le droit de la conduire. Donc ils se retrouvent dans une prison à Atlantic City et ils sont obligés d'attendre les parents de, de Nicolas Cage ben parce que euh, la voiture est euh, enregistrée au nom du père. Mmh. Et bien sûr, quand le père arrive, euh, bah, bah, ça
1: allez. se passe pas bien pour nous que... Al, il, déjà, il sait qu'il va, il sait qu'il va en prendre une, quoi. Parce que même quand il est dans la cellule, et il explique que lui bon, au final, il est pas si mal dans la cellule qu'il n'est <rire> est pas si content de voir son père arriver. Il sait que voilà, qu'il, qu'il va s'en prendre une. Et ça loupe pas d'ailleurs, petite scène qui
0: m'a fait rire où euh, ils marchent, ils marchent pour euh, retourner jusqu'à la voiture qu'ils ont volée finalement, parce qu'ils ont volé la voiture qui est techniquement pas à eux même si c'est la leur. Et au moment où il ouvre la porte pour laisser rentrer Hal, il lui met une claque dans la face et euh, on voit Nicolas Cage qui monte derrière à côté de, à côté de Birdie et puis qui commence à chialer. Et c'était, enfin, c'est une scène qui m'a fait rire pendant que le père essayait de démarrer la voiture et qu'il
1: galère. il galère et puis t'as Birdie qui sort une phrase complètement, euh, complètement euh, improbable à ce moment-là où tout le monde est un peu dégoûté de la vie et lui, ouais, <rire> il demande si, demande si <rire> s'il pense à ce que pensent les oiseaux des fois. Fin, alors qu'il y a un gros silence.
0: Il lui, il lui demande Est-ce que tu penses que. que comment comment nous, euh, nous nous voient les, les oiseaux qui passent au-dessus de nous en ce moment Puis les jeux sont genre ta gueule <rire> Donc voilà, puis là on revient dans les années 70.
1: On revient au présent,
0: oui. Ouais, on revient au présent et Cage hurle un peu sur Birdie. Il commence à être un peu frustré parce qu'il bah, ne lui parle pas. Il lui dit Écoute, est-ce que ça va encore être un moment où je me parle tout seul euh, Voilà. Et là il lui dit Ah, ça y est, finalement, t'es devenu un oiseau pour de vrai. T'es juste comme ça et puis tu ne fais plus rien. Et c'est pour ça qu'il se pose de cette manière. Puis,
1: voilà. Et c'est tout. Et là, on repasse dans un flashback. Oui, on a Birdie qui, bah, qui rend visite à une femme qui a l'air passionnée d'oiseaux. On sait pas trop exactement ce que c'est, cet endroit, mais en fait, bah, elle a une, une sorte de volière où il y a plein d'oiseaux qui sont en liberté. Et puis, elle a euh, un, un monsieur qui est, qui est sourd, qui, qui, qui aime bien passer du temps ici. Elle <rire> souffle
0: dans un oiseau, ouais.
1: Oui. <rire> j'ai pas compris ce qu'il faisait mais bon je sais pas j'ai le je sais pas au début je croyais qu'il essayait de le réanimer enfin bon je sais pas <rire> ouais moi aussi bon en gros euh, voilà des, d'autres gens qui sont passionnés d'oiseaux et il, là ils tombent euh, bah ils tombent euh, amoureux entre guillemets du d'un d'un, d'un canari qui Perta qui euh, bah qui est un peu euh, à la base on a l'impression qu'il est venu pour chercher euh, un, un oiseau qui puisse se reproduire mais finalement euh, il voit euh, il voit cet oiseau un peu foufou qui vole dans tous les sens euh, qui a l'air euh, habituellement farouche mais qui, est, qui se pose quand même sur sa sur sa main donc comme s'il l'avait un petit peu euh, euh, déjà adopté donc euh, il décide de repartir avec celui-là
0: et là euh, encore une fois un autre flashback un autre une autre coupure puis on apprend euh, euh, Nicolas Cage est en train d'aider Birdie avec une espèce de contraption bizarre avec des ailes et à le porter et là il lui dit ouais ouais mon père il a revendu la voiture je vais je vais je te donnerai l'argent euh, sois pas fâché mais Birdie est vraiment fâché parce que c'est le principe pour le principe c'était sa voiture c'était pas à lui de la vendre
1: plus que sa voiture c'était leur voiture c'était c'est les, leur le, voiture c'était ça, c'est aussi un symbole de leur amitié donc c'est un peu ça qui et, et donc, ben, bah,
0: birdie décide vraiment de, de d'aller parler au père de, de Nicolas Cage. Et lui, mais gueule dessus complet. Là. Birdie gueule sur le père à Cage en disant c'était pas à vous de vendre la voiture, à qui vous l'avez vendu Bla bla bla. Finalement, on apprend que le gars à qui il l'a vendu, c'est peut-être un petit peu un gars de la mafia et qu'il faut pas trop aller le faire chier. Donc, euh, la seule chose qu'ils finissent réellement à faire, euh, bah, c'est récupérer l'argent qu'ils ont utilisé pour vendre la voiture finalement. Et, et birdie est genre, ben, bah, c'est pas assez. Tu peux tout garder. Il dit à Cage, garde tout. Moi, je m'en fous c'était la voiture je voulais
1: et c'est là où il y a, y a Al donc euh, Nico Sketch qui, bah, qui fait, fait une remarque c'est qu'en fait lui il n'a jamais euh, il a jamais eu le courage de, de s'opposer comme ça à son père et au final Birdie quand on voit que même si c'est quelqu'un qui est un peu réservé et tout quand il veut quelque chose il n'hésite pas à, enfin quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur il n'hésite pas à monter le ton et à vraiment prendre les choses en main et,
0: et donc là on revient une fois de plus au présent où justement euh, Al dit ça à Birdie et là il a une, un énorme euh, comment dire, épisode post-traumatique quand il essaye de sortir de la cage de Bird, bah de la cage de la, de la, de la cellule de, de, de Birdie, parce que il aime pas être enfermé. T'as fait un beau lapsus, hein.
1: Hein? Je dis, tu fais un t'as fait un beau lapsus, ce cage, ah ouais, la, cage entre ouais. la cage. la <rire> un... bah, c'est un peu ça. Bah oui, et c'est, c'est un clairement ça. Oui.
0: C'est clairement ça. Donc voilà, Cage Freakout, il, il a un épisode dans lequel il se revoit dans la guerre quand, quand il y a, quand justement, quand il y a une mine qui lui pète dans la face. On, on se rend compte qu'il refait ce rêve plusieurs fois, puis là, il se réveille en pleine nuit. Il est en train de pleurer, tout simplement. Et euh, donc là, on coupe et Cage est en train de se faire interroger par un gars qui prend des infos sur lui pour le, pour le major et bah, Cage a un peu peur parce qu'il a l'impression qu'il bah, commence à être un peu... Bah, peut-être qu'il est en train de... C'est lui qui se fait analyser. C'est pas vrai mais peut-être que Cage le prend un peu comme ça.
1: Ben bah c'est ça. Euh, il dit pourquoi il pose toutes ces questions sur moi. Moi, je suis pas fou. Euh... C'est ça. Euh, c'est pas bah, moi, c'est pas moi qu'il faut se préoccuper là. Euh, lui, il a vraiment que le, euh, le sort de Birdie en tête. Et, et justement, on a le, le médecin qui finit par le lui dire de le rejoindre dans le bureau. Puis qui va au final le menacer. Il va lui dire euh, si t'as pas de résultats rapidement, euh, tu sais, euh, tout le monde n'a pas le droit au traitement que lui a le droit. Euh... Puis surtout euh, les gens, les gens comme ça sans traitement, ils peuvent euh, ben finir par juste mourir. Quoi. C'est ça, donc en gros, il menace un peu de le laisser crever.
0: Et je pense qu'il y a aussi le fait que le, le, le docteur se rend compte que, parce que c'est la deuxième fois, parce que au début, il lui a demandé, est-ce que Birdie était crazy avant Cage mm. lui a dit non. Là, il lui demande, c'est quoi qui s'est passé avec la voiture ouais, oh, cas, oh, tout 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 tout, C'est un vois. malentendu avec mon papa. Et, 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 peut-être que le médecin sent qu'il lui cache des choses et qu'il est genre « Oh, te fous pas de ma gueule, là, j'essaie d'aider ton pote. Dis-moi la vérité, genre. » Après, une fois de plus, on coupe, et là il y a Nicolas Cage qui est en train de manger, de manger, de donner à manger à Birdie qui semble se laisser faire. Oui.
1: Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de, de petite évolution. là qui reconnaît en fait euh, qu'il a un peu re- reconnu son, son ami en fait. Euh, parce qu'on on nous dit au début du film qu'il que laisse personne le, le nourrir à part la nurse. C'est euh, ça. Donc Anna, mais là donc euh, c'est d'autant plus euh, étonnant euh, bah, qu'il accepte aussi bien de, de se nourrir par euh, Nicoasque.
0: Et donc euh, euh, il essaie une fois de plus il essaie de lui parler mais ça marche pas vraiment. Et là donc voilà on a un de retour un flashback. Là on a app- en on, on apprend vraiment qu'il a une grosse passion pour les oiseaux parce qu'il est en train de faire une présentation devant sa classe sur comment les oiseaux volent, c'est quoi les plumes machin, tout en faisant voler une espèce de d'oiseau en papier mécanique ouais qui flotte tout seul et que tout le monde semble être absolument genre fasciné plus par le l'oiseau en papier que parce que euh,
1: Birdie dit alors que genre c'est super passionnant ce qu'il raconte moi j'étais à fond dedans plus que son amour pour les oiseaux on a quand même l'impression que c'est quand même quelqu'un de Très intelligent. Qui est crafty, ouais, qui est capable de faire des choses, de, de fabriquer des trucs. Attends, ils ont quand même construit mmh. une, une
0: cabane dans un, dans un arbre sans, sans aucune aide. Bah ils, oui, ils ont réussi veut... à
1: dresser des pigeons, à ouais. euh, réparer une voiture. Enfin, euh, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Depuis le début du film, euh, les mecs sont débrouillards, quoi. Et donc là, sa, sa, sa machine euh, rentre dans, dans le mur,
0: tout le monde rigole, puis va la chercher. Et là, il se rend compte qu'il y a une, une fille qui semble ne pas être... Euh, bah, elle le trouve charmant, quoi. Elle le trouve charmant, puis euh, finalement, ils sortent de la classe, euh, Cage lui dit « euh, Ouais euh... ». Oui, il l'a remarqué aussi et là il lui dit ah, où est-ce que tu vas tu viens manger il fait non non je vais aller voir mon père et là on apprend que son père en fait est le est le janitor le 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 le, l'homme le concierge de, euh, de l'école le, finalement oui. le concierge de l'école et il va le voir pendant qu'il est en train de pelleter du euh, du euh, du charbon dans la dans la dans le furnace de la de, de l'école et là il commence à lui parler parce qu'il lui dit moi ce que je veux c'est acheter un autre canari euh, pour bah, justement pouvoir faire euh, comme tu disais tantôt euh, bah pouvoir les faire se reproduire mm. donc là le gars lui dit bon écoute euh, ta mère ça l'emmerde, le, l'oiseau là le, il fait chier mais bon je vais, je vais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire c'est ça que tu veux faire de ta vie parce bah, que genre ses parents ont peur que Birdie finisse comme bah, comme son père finalement parce que son père lui aussi a suivi un, un truc qu'il aimait faire et dans lequel il était bon mais que plus, plus personne veut faire et il a peur que Birdie fasse, fasse la même chose mais, mais il se rend compte aussi bah ouais voilà Birdie aime vraiment les oiseaux donc il dit bon bah je vais essayer de convaincre sa mère
1: c'est une scène assez touchante où, où il y a une vraie connexion entre le, le père et le fils il, il, le père se, bah, lui explique qu'il a un peu vécu la même chose et puis il lui aurait plus vraiment que sa mère euh, bon au début on la, on la, quand elle rencontre c'est surtout la, la chieuse de service la voisine chieuse mais en fait voilà, qu'elle l'aime elle, elle vraiment qu'elle, elle a, qu'elle s'inquiète vraiment pour lui donc euh, voilà. c'est une scène assez, voilà, assez sympa.
0: Et, euh, et là bon bah voilà il finit par avoir son, 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 son souhait, il finit par avoir une de, un, deuxième, un deuxième oiseau qu'il a appelé Hal parce qu'il trouve que l'oiseau se bat tout le temps et qu'il veut toujours se barrer voilà. et euh, au même moment il y a justement Hal qui vient voir Birdie, qui se rend compte qu'il a un deuxième oiseau. Il fait « Ah, oh, c'est cool !» Et là, il voit Birdie commencer à faire des bruits d'oiseaux et il commence à trouver ça un peu, un peu bizarre. Mais on reste pas plus là-dessus. Puis là, soudainement, Cage et Birdie font du fitness, sont en train de soulever des poids dans, dans, dans le jardin.
1: Ouais, mais ils ont pas le même objectif.
0: Ouais voilà Cale c'est vraiment pour avoir des muscles Et d'ailleurs il est fucking ripped Là il est il 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 vraiment musclé Et Birdie lui ce qu'il veut C'est juste se muscler le dos Pour pouvoir voler plus rapidement Avec l'espèce de contraption Que j'avais parlé tantôt Qui sont en fait des ailes en papier qui va se servir pour essayer de voler. Et d'ailleurs, ça coupe. Et là, ils sont dans une espèce de, de, euh... de décharge à ciel ouvert, on va dire. <rire> décharge publique à ciel ouvert, où Birdie a ses, ses, ses ailes sur son dos, monte sur la, la, la le, comment dire, monte sur le vélo.
1: Ils ont fait une petite plateforme sur le vélo sur laquelle ils peuvent s'installer pour pouvoir prendre de la vitesse et ensuite s'élancer en profitant de la, bah de, le, de la, butte qui, de la, voilà, de la butte qui redescend pour pouvoir s'élancer dans le vide et, et voler normalement jusqu'à un match-là qu'ils ont qu'ils ont déposé un peu plus loin et euh, ça marche pas ça, ça ça marche deux secondes quoi ah, moi, en fait ça marche pas mais ça marche pas si mal que ça franchement euh, c'est pendant un moment euh, ils volent de manière assez euh, linéaire bah, ils, ils planent, en fait <rire>
0: ils, ils planent et finit par atterrir dans une espèce de pas bah, de
1: de bah, d'un de... étang ouais. Mais c'est pas si mal quand même pour un gamin qui a fait ça dans son coin. Euh, en tout cas, ça ça peut lui donner envie de continuer en se disant qu'il est pas si loin, quoi. Ce qui est pas forcément une bonne idée, mais en tout
0: cas... Et, euh, et finalement, euh, on revient au présent. Et là, Kate, je pense qu'il a fait un petit peu d'avance avec Birdie parce qu'il a, il a l'air d'avoir réussi à le
1: faire sourire. Je sais plus exactement à propos de quoi. En fait, il fait oui, il fait une blague en lui disant euh, c'est marrant qu'à chaque fois que, que que tu sois dans un mauvais état, bah moi je sois malade. Et euh, ça le fait, tu le vois que ça le fait sourire. Donc, euh, enfin, lui, il est persuadé que c'est parce qu'il a réagi à sa blague et que que du coup, il est en train de, d'aller de mieux en mieux.
0: Mais donc, il en parle avec le médecin et le médecin lui dit non, c'est peut-être juste. Ça, ça peut être n'importe quoi. C'est, c'est peut-être juste une réaction involontaire. C'est peut-être juste. Ça veut pas dire qu'il se rappelle de toi. Et là, il commence à dire Bon bah finalement, je pense que Cage sert à rien en fait. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Et là, Cage sort un peu une autre carte de sa main en lui disant euh, Écoutez, il y a un gros gros souvenir que lui et moi on a. C'est un running gag entre lui et moi. C'est avec des balles de baseball. Comme sa mère, arrêtez pas de nous voler des balles de baseball. Elle doit avoir 40 balles de baseball et on, a, on les a jamais trouvées. Peut-être que si vous faites en sorte que sa mère nous envoie les balles de baseball, on va pouvoir le, l'atteindre et, et le faire réagir. Donc là le médecin lui fait ok ça vaut le coup d'essayer, t'as le droit de rester ici jusqu'à ce que je récupère les balles de, les balles de baseball de, de sa mère et là on voit un petit peu Cage qui s'en va et il va dans un dans une, une espèce de, de salle de, de basket où il y a un mec en fauteuil roulant qui fait du basket et Cage essaye de faire du sport et on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre quand il faisait du sport au début où il était vraiment vraiment très très actif et là maintenant après qu'il soit ben, fait déchirer la face au Vietnam où il arrive à peine à soulever un truc et il galère
1: ouais et puis c'est une scène qui sert à, à remettre un petit peu le, le, le doigt sur le thème bah, des, des, des mutilés de guerre ouais. euh, des quand ils rentrent, il y a un magnifique euh, qui affiche avec marqué euh, « euh, vous, vous êtes de retour de la guerre, vous êtes des héros. Euh, les États-Unis vous, vous, vous remercient.
0: » Il y a aussi une voix off de Nicolas Cage où on sent sa frustration parce qu'il était convaincu qu'il allait être un héros. Parce que genre tous les gens qui sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale sont revenus, c'était des héros. Mais eux, ils sont partis dans une guerre qui, qui est genre, tout
1: pourrie. Je trouvais que c'était un des moments les plus intéressants du film. C'est que bah, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui est très décriée par l'opinion publique. Euh, pendant la guerre, sur, ouais. sur la fin, du coup, ça fait que les gens qui y sont allés euh, n'ont pas eu, n'ont justement pas eu ce statut de héros, en, alors que c'était pas de leur faute quoi. Enfin, eux, oui, ils se sont allés à la guerre, euh, euh, c'est pas, c'est ils font pas partie des gens qui ont décidé, ils avaient pas toutes les clés. Le fait que, que l'opinion était contre cette guerre ne veut pas dire que les gens qui y sont allés étaient des, des mauvaises personnes. Et du coup, ils ont eu, ils ont eu à la fois euh, bah, le, le mauvais côté de, de vivre l'horreur de la guerre euh, bah, pour euh, pas mal d'être mutilé, de revenir euh, bah pas entier quoi. Pour ceux qui revenaient déjà. Et en même temps, euh, le deuxième effet qui se coule entre guillemets, c'est de que même en revenant dans des après avoir vécu l'horreur, bah ils pouvaient même pas se permettre de, de bah d'être bien accueillis. Euh, même ils étaient en plus, ils devaient faire face à une opinion qui était contre eux quand quand ils revenaient. Donc euh, euh, c'est peut-être les voilà, c'est ça, c'est peut-être une des pires euh, guerres à ce niveau-là pour euh, mentalement euh, le... revenir du, du front. Euh, euh, après on, on peut dire que c'est un peu la même chose pour les gares récentes mais c- ouais. qui, qui à, ch- à chaque fois sont un petit peu contre l'opinion publique en tout cas une partie de l'opinion publique donc euh, mais c'est la première qui est qui est un peu dans ce dans ce dans ce cas là et
0: d'ailleurs dans le film on a justement euh, cette question qui revient souvent qui est souvent posée par le médecin en question qui a, où, où il arrête pas de demander est-ce que l'armée américaine t'a bien traité et il n'arrête pas à plus ou moins esquiver la réponse en disant oui je trouve qu'elle m'a pas maltraité
1: mais en même temps tes genre on voit qu'il a pas confiance spécialement au au, au, au major donc il se dit si je lui dis non euh... Je sais pas si c'est une bonne idée, donc il euh, y a un peu ça aussi. C'est ça. Peut-être
0: que je vais pas avoir ma pension. Mmh. De genre... Mais enfin bref. Donc euh, voilà. En fait, on revient, euh, on revient dans dans un dans un flashback où euh, bah, Cage et Birdie enlèvent des chiens. <rire> pour faire de l'argent parce que voilà ils veulent ils veulent une nouvelle aventure, ils veulent se faire de l'argent et ils sont avec un gars qui lui son job c'est de ramasser les chiens errants et il dit que c'est voilà, c'est ça donne un service à la ville et là on a on a deux petites euh, scénettes coup sur coup où ils essayent de ramasser des chiens euh, à droite à gauche sous fond de musique euh, baila baila oui. là en bas qui arrive deux fois mmh. et donc ils essaient d'attraper des pauvres chiens d'ailleurs c'est la scène avec les chiens la la genre tu vois tellement que les chiens ils sont juste refaits d'être là et t'as juste des, t'as juste des bruits genre de chiens méchants qui grognent, ils sont et tu, et tu vois la tête du chien elle est juste tout content tout heureux et genre okay, cette gars. scène
1: elle est, très, elle est très très drôle parce qu'il y a le, le mec justement qui dit il euh, y a un tout petit chien qui a l'air trop gentil au milieu et il dit c'est leur leader je les marnoque et puis il n'arrive pas et tout enfin c'est, c'est une scène qui est volontairement humoristique hein. mais, oui, oui, très mais euh, ouais. c'est vrai que ça casse un peu le ton mais c'est sympa ça voilà ça ça permet de pas toujours être que dans la noirceur Alors, en général les flashbacks sont oui. souvent euh, pas tous mais sont souvent euh, voilà c'est un peu le on se rappelle des temps où tout ce voilà où on était heureux où on n'avait pas de on, pas de préoccupation sur euh, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant euh.
0: puis c'est surtout bien accueilli après justement le, le monologue mmh. très euh, lourd sur la guerre du Vietnam juste avant donc c'est quand même pas mal et donc voilà, ils arrêtent, ils arrêtent ces chiens et ils, ils commencent à partir pour les emmener quelque part, on sait pas encore. Puis là, il y a un gars qui est genre, hé, hey, vous avez mon chien dans votre dans votre truc il Commence à, à essayer de ramer le, le camion avec sa voiture. Il rentre dedans et fait, ouais, hey, qu'est-ce tu veux Qu'est-ce tu fais Grand malade, arrête de nous de nous entrer dedans. Puis le gars il fait ouais, vous avez mon chien derrière, machin. Et Tiberdi qui fait ouais, mais si si a son chien derrière, bah euh, r- faut lui r- rendre, lui quoi. Et l'autre fait genre non, je vais pas faire ça, je suis juste arrivé, gros connard. Et le truc où ils sont juste arrivés, c'est quoi Bah c'est un abattoir pour euh, faire de la viande donc en fait le mec vend des chiens euh, errants à ces gars-là qui tuent des chevaux et qui tuent n'importe quoi pour faire de la
1: bouffe ça a même de la bouffe pour chiens en fait ce qui explique
0: de la bouffe pour tout c'est à
1: dire que bah ça les dégoûte quoi de savoir euh, encore plus que voilà ils peuvent faire de la bouffe pour chiens donc les chiens vont manger eux mêmes du chien enfin c'est donc là voyant ça ils décident de, 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 de libérer les chiens de d'abord qui saute sur le, <rire> justement le 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 le, le, le conducteur qui en plus qui a une, une masse corporelle assez imposante, donc euh, c'est assez marrant de... C'est un peu une bradie qui saute dessus, mais, mais au final ils arrivent <rire> à s'en sortir, ils arrivent à, à libérer, puis à partir en courant
0: c'est ça et, et là euh, donc on revient dans le présent et après avoir parlé de chien bah on parle de chat et euh, Birdie est, a une, soudainement une, il est en train de se faire euh, se faire euh, laver par euh, par Anna et là Cage lui dit, commence à lui hurler dessus en lui disant ils vont me renvoyer chez moi euh, ça va c'est, voilà euh, on, on va on va pas faut, faut, que, faut que tu réagisses maintenant et là euh, Birdie a soudainement la vision d'un chat qui a en fait euh, quand il était jeune il y avait un chat chez lui qui est monté dans sa chambre puis qui a bouffé euh, un des deux oiseaux qui a fait Hal en fait l'oiseau Hal heureusement il avait eu le temps de faire son, son travail et, et il y avait des des œufs qui étaient, qui étaient sur le point d'arriver mais, mais voilà il a perdu un oiseau il le, il, il le prend il le vit vraiment très
1: très mal ah, euh, l'oiseau je suis pas sûr qu'il soit mort parce que sur la fin de la scène il se remet à bouger donc euh, je si si il est, il... Attends, parce que euh... c'est après, est-ce qu'il meurt pas dans un deuxième temps <rire> non t'as raison il est pas mort il est mort et puis à la toute fin il rebouge un peu donc euh, a priori ça va cette fois.
0: Donc après, il y a encore deux trois trucs avec Cage qui s'énerve. Euh, Cage qui commence un ouais, peu à draguer euh... la, la, la nurse. Bon, oh, ça, c'est pas super euh, important, mais bah, on revient... Non, euh... non,
1: c'est pas euh, important, mais
0: Il oh, y, y a ce petit moment où Cage essaye de, de, de voir en dessous de son bandage, mais il y arrive toujours pas. Tandis que Birdie est toujours à poil sur son lit en train de regarder dehors. Et puis, soudainement, on refait un flashback où Birdie parle d'un rêve bizarre où, en fait il devient un oiseau et là on a une espèce de, de 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 truc assez magnifique que j'ai vraiment trouvé super beau où birdie est en train d'observer des œufs en train de de, de déclore et ils sont vraiment filmés en gros plan et c'est vraiment bah c'est vraiment des vrais
1: œufs qui éclorent. Ouais, c'est ça il utilise des jumelles en fait pour euh pour voir de en très gros plan et c'est un spectacle c'est qui, le, bah, qui le saisit quoi parce que de voir arriver à la vie ces ces, ces oiseaux c'est des êtres voilà qui il admire euh, euh, le plus exact. et soudainement on
0: apprend que Birdie est obligé d'aller à une prom <rire> voilà, parce que on y retourne euh, euh, on y retourne en, 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 une fois de plus Citizen Cage je retourne à la prom et euh, bah, il est pas heureux il est pas heureux de ça mais euh, bon son père lui dit il ah, y a la fille elle euh, la fille qui qui le trouvait cute euh, pendant, pendant son le, exposé le, oui. le, pendant son exposé qui a dit ben bah, bon ben bah, viens avec moi donc il finit par aller à la prom avec elle mais il a l'air clairement pas heureux d'être là il a l'air clairement complètement euh, à, à l'ouest ah,
1: c'est pas forcément qu'il est malheureux mais par contre euh, voilà, il sait pas comment se comporter quoi
0: ouais voilà il, s- il sait pas se comporter et il, il décide de ses- s'esquiver un peu d'ailleurs sans lui dire juste il recule il la regarde en souriant puis il se barre pour aller parler avec son papa son papa qui est tout gentil et qui dit ouais tout le monde vomit c'est super chiant il faut qu'il nettoie tout et là il lui donne de l'argent pour qu'il puisse emmener euh, sa date quelque part et ils finissent par partir avec sa date quelque part et ce quelque part c'est lui un champ où il y a d'autres voitures avec d'autres gens qui sont en train de faire des choses dans les voitures et cette demoiselle commence à, à... <rire> c'est une des de celles <rire> qui va le plus faire rire du film parce que euh, okay, elle enlève son soutien-gorge parce qu'elle veut bah, qu'il se passe quelque chose avec Birdie même si elle aussi elle a l'air un peu euh, elle a pas l'air de savoir comment ça se passe non plus ce genre de choses un peu
1: ça et puis elle lui dit une, une, une phrase qui est un peu euh, qui, est, euh, qui est assez bizarre c'est qu'elle lui dit euh, bon bah je sais que tu voulais pas trop y aller avec moi à la soirée mais bon euh, euh, tu as t'as quand même été gentil de venir et d'être, d'être gentil avec moi, donc maintenant je te laisse savoir ce que tu veux. Sauf que lui, il lui se se pas se ce que tu veux,
0: <rire> Et donc, elle enlève son soutien-gorge. Puis tout ce qu'il fait, c'est genre <rire> il, il, il prend c'est ça mais genre il appuie dessus comme un klaxon deux fois en fait, de chaque veut, côté. Il y a Ketch
1: <rire> qui lui a expliqué pourquoi c'était bien, donc il ouais. veut tester, mais bon, ça a tester, pas mais, l'air de. Mais
0: et il a un petit nier, puis il est juste genre ok bon, bah voilà. voilà c'est ouais euh... et du coup elle se rabit au, au début je pense qu'elle pense que c'est elle le problème mais finalement elle se rend compte que bah c'est peut-être peut-être juste Birdie qui est asexué puis qu'il est pas genre son cerveau marche pas comme ça là. Et, et... <rire> et cette scène me fait absolument rire parce qu'elle est filmée de manière tellement genre c'est tellement doux, c'est, c'est vraiment un moment super. Non, doux, ouais,
1: c'est, c'est un plan fixe qui, qui fait un peu la part belle au, 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 au silence et au moment gênant. Okay.
0: C'est, c'est magnifique. Puis là, il lui dit ah, Est-ce que je vais te revoir il fait, Bah oui, on va se revoir en cours. <rire> mais genre, oui. ça lui passe pas par la tête de rien du tout, là. C'est juste, bah c'est ça. Il, il, il comprend vraiment pas
1: ce qu'il, je, qu'il il il lui arrive. Il vrai. comprend
0: vraiment pas. Voilà. Et euh, bon, voilà. Et, par contre, il, se rend, il rentre chez lui et la première chose qu'il fait, c'est qu'il se fout à poil une fois de plus, il se met dans sa cage avec ses oiseaux, et il est genre, il commence à avoir des, des, des pensées un peu cripas suicidaires, en mode, et si je meurs, est-ce que je vais ressusciter en tant qu'oiseau Et là, on le voit... Soudainement, on dev... on, on... la caméra passe à une perspective en, en première personne de lui qui est en train de voler comme s'il était un oiseau, où il se met à voler autour de la ville, machin, et ça finit sur le, euh, le, 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 le champ de baseball qui est juste à côté de chez lui. Et donc, bon, on se rend compte que ça se passe dans sa tête, hein, bien sûr, parce oui. que je pense pas qu'il
1: vole vraiment, mais... Mais voilà, on voit que ça progresse, quoi
0: puis là on a on a un petit euh, on revient au présent soudainement, où Cage retourne nourrir Birdie. il s'excuse de s'être énervé parce qu'il est juste bah il est juste frustré, il veut il, il a pas envie qu'on lui enlève son pote, c'est son, son meilleur ami, c'est ça, fait partie de sa vie, euh, tu vois, il, il il a juste pas envie de le perdre. Birdie réagit toujours pas mais il lui demande genre vraiment, il lui dit il faut faut que tu faut que tu reviennes faut que tu reviennes et soudainement Cage a un peu genre bah, une fois de plus il a, il a un flashback sur le Vietnam euh, et on apprend aussi un petit peu plus euh, voilà, bon, voilà une fois de plus il y a une, y a une bombe on, on comprend ce qui se passe et là Cage est vraiment perturbé il se met à genoux et puis il se colle contre la porte de la cellule, mais de l'extérieur, en espérant que de l'autre côté son son ami soit là pour lui entre guillemets. Et bien sûr, malheureusement, euh, la mère, la mère de de Birdie a envoyé les balles de baseball, mais ça a pas l'air de de faire réagir Birdie plus que ça au début. Il, en tout cas.
1: il ouvre la il ouvre la valise pour lui pour lui montrer toutes les balles de baseball. D'ailleurs, il y en a il y en a un sacré paquet. <rire> Chiller, Et <ouais>. puis, <rire> euh, il, il, dans le manque de réaction, il, il pète un peu un cap. quoi. Il, pour lui, c'était son dernier euh, hall, c'était son son dernier recours, c'est la dernière chose qu'il a, qu'il voulait tenter. Donc, euh, quand il voit que ça fonctionne pas, euh, bah, il, a un peu, il est désespéré. Quoi.
0: Et là, pour pour continuer dans ce dans cette espèce de Désespoir, de... le point de désespoir le point le plus bas on va retourner en euh, une fois de plus un flashback au point le plus bas de leur relation avec euh, avec Birdie quand Al le lendemain de la prom vient voir Birdie chez lui et qu'il le trouve complètement à poil dans sa cage et qu'il est juste genre alright ouais t'as fait t'as fait quelque chose avec euh, avec Doris euh, finalement ça s'est bien passé blablabla donc il commence à parler et là Birdie lui dit ouais euh, euh, parce que il, t'imagines, il, il lui dit ouais j'ai, j'ai volé j'ai volé et là Cage est en mode ah ouais c'est ça que ça t'a fait de faire des choses avec avec, euh, avec Doris. Mais en fait, non, non il lui dit, non, j'ai volé dans ma tête. Dans ma tête, je me suis envolé. Et là, Cage commence à dire, mais c'est vraiment trop bizarre ce truc-là, faut que tu reviennes, faut que tu arrêtes de penser à ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et là, il s'énerve vraiment sur, sur Birdie et il s'en va. Et soudainement, on a un, un flashback où on voit euh, Nicolas Cage qui est dans la rue en costume bah, de, de, de soldat qui s'en va prendre le bus pour partir à la guerre. Et on voit... Birdie qui le regarde donc, de cette de, 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 de fenêtre et il y a Peurta, le, le premier oiseau qu'il a, qui s'enfuit par la fenêtre et qui s'envole et là euh, Birdie lui demande de revenir, il hurle, on voit euh, Peurta qui justement remonte la rue jusqu'à Nicolas Cage puis qu'elle revient et comme tous les oiseaux essayent de revenir par l'endroit où il est parti, malheureusement la fenêtre est fermée, elle est entrouverte donc pas assez d'espace pour que l'oiseau revienne donc il rentre dans la fenêtre et elle finit par mourir.
1: Mm et Birdie bah voilà est, est, est dévasté
0: non seulement il est dévasté et c'est assez drôle parce que bah c'est assez drôle non c'est pas drôle mais c'est vraiment bien monté de la manière c'est à dire que là il est dans le point le plus bas de, sa, de son enfance et on coupe Justement sur un flashback de Birdie au Vietnam, dans le point le plus bas de sa vie tout court, où il est juste déjà mal en point dans un hélico, où il est déjà plein de sang et il est en train de hurler comme pas possible. Et cet hélico finit par s'écraser et c'est lui le seul euh, le seul survivant. Donc il est recouvert de sang, il y a un hélico, il y a des cadavres autour de lui, ah oui, bah mais c'est, c'est un, pas fini C'est un véritable c'est
1: charnier fumant, euh, c'est, 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 c'est la horrible. scène du, du film je dirais. enfin C'est vraiment la scène qui est ultra marquante.
0: Il est en train d'hurler, il est vraiment mal en point, et en plus, à côté de ça, bah, il y a un, un avion qui vient poser du napalm juste à côté de lui, donc ça pète, ça pète vraiment juste à côté de lui, puis il hurle, il hurle, il hurle, et là, on se rend compte de c'est quoi finalement le traumatisme qui l'a rendu dans cet état euh, là. Et on a un magnifique plan que j'ai absolument adoré un travelling où justement on, de dessus de la, de, la, de, la de, de cette de cette de ce charnier finalement où on commence à s'éloigner à s'éloigner et on revient dans justement dans la forêt luxuriante du Vietnam et on passe de quelque chose où c'est vraiment immonde horrible la guerre à c'est la nature absolument magnifique
1: d'ailleurs euh, le premier plan qu'on voit de, de l'hélicoptère l'hélicoptère écrasé avec les, 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 les tous les corps euh, bah, sanglants et, et fumant devant euh, alors, c'est à, à la fois c'est face c'est une beauté macabre le plan en fait est fait comme vraiment il est, il est composé comme un tableau euh, il est vraiment le plan est vraiment splendide mais, et à la fois c'est évidemment ça montre un, une chose absolument horrible mais la façon dont il est composé c'est, ça lui apporte vraiment un, un côté beau et assez saisissant ouais.
0: c'est vraiment sublime personnellement c'est vraiment un film sublime pour ça là il n'y a pas à chier et on revient dans le présent des années 70 et finalement birdie semble être euh, choqué par quelque chose parce qu'on le voit pleurer il est dans les bras de, de K et Cage lui dit qu'il ne le laissera pas partir. Il y a Anna qui les rejoint, mais ils sont, ils sont juste dans les bras l'un de l'autre parce qu'elle lui dit qu'il faut que Cage s'en, s'en aille finalement. Mais Cage dit non, il ne veut pas partir, il partira pas. Euh, il commence à partir dans un monologue absolument formidable sur le fait que la guerre leur a pris le meilleur d'eux-mêmes, leur a pris genre toutes les choses qui les rendaient uniques. C'est absolument plein d'émotions, c'est juste, c'est magnifique. Et soudainement, on a Birdie qui réagit pour la première fois et qui lui dit juste que t'es rempli de merde, mec. You're just full of shit.
1: Ah, ce qu'il avait déjà dit un peu plus tôt dans le film.
0: Il lui avait dit plus tôt quand euh, il essayait de, de, de récupérer la voiture euh, en allant parler à son père parce que Cage avait peur d'aller parler à son père. Il lui disait, t'es juste full of shit, moi je vais aller lui parler, tu vois. Et Al est juste malade parce que c'est genre, bordel, Il a parlé. C'est au même moment qu'il y a le médecin qui, qui revient, parce que pour lui dire, bah, dire à, Birdie, à Al qu'il faut qu'il s'en aille, mais là il lui dit « Ah, Birdie, il vient de parler, vas-y parle, continue à parler », puis bien sûr, soudainement, il veut plus parler. Donc pour l'instant, on se rend compte que la seule personne à qui il a parlé, c'est Al, parce qu'il y avait même pas Anna dans la salle, finalement.
1: Il s'est mis à parler au moment où Anna est sortie. Il s'est c'est arrêté ça. de parler quand le médecin est rentré et il se remet après à parler quand le médecin ressort. Donc, en fait, on est un petit peu dans le, dans le doute. On, on sait pas trop s'il, sait, on sait pas vraiment, s'il parle ouais. vraiment ou si c'est juste euh, Al qui a pété un câble et qui veut absolument que son, se convainque que, que son ami s'est remis à parler. On sait pas trop.
0: On sait pas trop. Donc, finalement, bah, il se rend compte que il faut absolument qu'il fasse sortir Birdie de, de cet endroit, en fait. Donc, il commence à, à s'enfuir. Il s'enfuit complètement. Euh, il tabasse un pauvre ordinateur. Qui passe là pour accompagner euh, Al euh, à l'extérieur, puis il commence à à grimper des escaliers pour aller justement sur le toit. Et là, on a le droit à C'est la. la, Je crois que c'est la meilleure fin de tous les temps, (rire) mais c'est incroyable parce qu'on a. On a Birdie, dès qu'il est sur le toit, il commence à marcher sur le rebord du du, du toit. Et alors que Al est en train de fermer la porte et de la bloquer, Birdie saute.
1: Ouais, là, c'est le le moment de tension. euh, C'est un moment de tension hyper fort. Il y a Al qui crie le nom de Birdie. Qui euh, est en train euh, de
0: hurler. Puis puis même même moi, là, enfin, personnellement, pas toi, mais moi là, j'étais juste genre putain, qu'est-ce qu'il fait le con, grand malade, il fout. Et en fait, il y a Al qui court sur le rebord, puis il se rend compte que Birdie est juste, a juste sauté sur un toit qui est un petit peu plus bas. Et ça se finit comme ça avec Birdie qui se retourne vers Al qui fait genre bah quoi Et ça coupe.
1: <rire> ah, et surtout qu'en plus, la manière dont il saute, euh, il prend de l'élan, et c'est ouais, d'une façon, euh... c'est pas comme ça que tu fais quand tu veux juste aller dans le toit qui est un peu plus bas. Donc, <rire> je, je, me, je me rappelais pas du tout de cette fin. Il euh... y, y, J- y, euh... y a pas mal de scènes que je me rappelais, mais alors cette fin, je me rappelais pas du tout.
0: Je, je me rappelais de, je me rappelais de l'image de Birdie qui saute je me rappelle je me rappelais plus de la, de la, de la fin j'ai encore eu un choc mais et, et voilà tout ça pour dire c'était Birdie
1: ouais Spécial cette fin je sais pas trop quoi en penser.
0: Elle est, elle est elle est, vraiment très bizarre justement parce que... En fait, je pense que c'est, c'est... J'adore ce genre de fin ouverte qui te laisse... C'est à toi de choisir. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Il y a le côté fin ouverte, mais t'sais. c'est
1: surtout que c'est une rupture de ton totale, quoi. Parce qu'en fait, ça, ça finit sur un, un quelque chose d'humoristique.
0: Ouais, mais il y, y a quand même deux, trois trucs humoristes. Mais, c'est, mais, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est c'est, c'est très spécial. C'est, c'est aussi pour ça que personnellement, mais ça c'est moi, j'ai plutôt tendance à croire que... Qui se passe à la fin, c'est dans la tête de, oui, de Hal. Moi aussi, oui. Que parce que voilà, c'est, c'est trop c'est trop une bonne fin pour un truc aussi. Euh... Bah, en fait une bonne fin, on n'en sait rien, on sait même pas s'ils finissent par
1: s'évader se, ou quoi que ce soit. Mais, mais voilà. oui oui c'est en fait la fin ne nous dit rien. Il nous dit absolument Sur rien. Sur ce qui peut arriver aux, à ces deux personnages, euh... je je sais pas forcément trop quoi <rire> en penser de la fin hein. parce que le film le film moi je, j'adore.
0: Le film est exceptionnel. Je suis, j'ai, j'ai toujours été déjà personnellement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Alan Parker. J'aime beaucoup le, le réalisateur de ce film, Alan Parker, qui est aussi qui est un, un gars qui a eu plusieurs Oscars pour des films comme *Mississippi Burning*, euh, euh, *Midnight Express*, de ce genre de choses. Il a, il a, c'est, c'est un gars qui, qui a, qui a quand même un œil qui est quand même, qui quand même bien puis. Ce film est beau man, ce film est beau, il est il est c'est c'est assez drôle parce que tu vois euh, la, semaine, la 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 fois dernière, on a parlé de, de 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 Cotton Club qui est un film qui finalement dans sa structure est pas forcément mieux parce que parce que la structure de Birdie, c'est pareil, c'est on passe de flashback à un autre truc, on revient, on repart, on revient, on repart. Mais au moins il est déjà un peu plus concentré sur la guerre du Vietnam et sur ce gars qui est vraiment très bizarre.
1: Oui, le il sait ce qu'il veut dire. Il a peu, il a pas tant de personnages que ça,
0: mais il y a aussi le fait que c'est genre c'est c'est onirique, ça passe de l'un à l'autre sans aucun aucun mal c'est c'est
1: fou a souvent une logique de transition entre le flashback et ce qui est le présent quand même donc euh, ça permet d'avoir un fil aussi qui n'est pas totalement même s'il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont euh, différents de ce qui se passe mais de toute façon vu que c'est tu, tu suis quand même deux personnages principalement t'es jamais perdu
0: il y a, il y a ça c'est mais 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 le, enfin, le film est beau il est Bien penser, la structure est incroyable. Puis surtout, ce qui est, ce qui est quand même fou, c'est que à la base ça, ça vient d'un, ça vient d'un livre qui s'appelle Birdie. Mm. Et le, le livre Birdie se passe complètement dans la tête de Birdie en fait. Donc c'est très onirique, c'est très machin. Et Parker était pas super sûr de comment est-ce qu'il allait faire ça. Donc il a décidé de juste faire une, un truc de flashback back and forth. Mais quand même, au final, on a quand même cette impression que ouais, euh, c'est des rêves, c'est des, c'est des mémoires. Tu vois, ils se rappellent de choses. Et ils sont, ils ont, ils ont toujours l'air extrêmement joyeux dans la, dans la, dans la jeunesse. Mm c'est peut-être ça veut oui, c'est, un peu c'est un peu romancé pas, oui, oui bien sûr voilà c'est ils se rappelle de quelque chose c'est peut-être pas tout à fait vrai mais c'est, c'est comme ça qu'ils s'en rappellent on, on ressent l'expérience
1: d'ailleurs le, le bouquin se passait pendant la seconde guerre mondiale hein, c'est, c'est le film qui a décidé de transposer ça à la guerre du vietnam c'est ce très intéressant euh, oui.
0: exceptionnel le, mmh. le, parce que justement à côté de, de, de ce côté euh, on, on est on n'est pas des héros qui est juste formidable mais, mais mais je pense que là ce qu'ils ont gagné euh, là-dessus et qu'ils, qu'ils ont perdu avec world war ii par exemple c'est que à aucun moment dans le film, on nous, on nous montre que Birdie et, euh, et Cage veulent aller à la
1: guerre. Et je pense que c'est plus facile. Bah, allez, On voit pas Birdie aller à la guerre. Non
0: c'est ça bon, et on, on le voit quitte, pas y a juste on y qui...
1: va tout seul et c'est, c'est, c'est tout, tout. C'est
0: ça et je pense que c'est plus facile c'est c'est ça aurait été plus facile dans un setting de de seconde guerre mondiale où justement bah c'est euh, oui faut aller faut aller sauver les faut aller sauver les gens des nazis tu sais c'est c'est un message fort alors que là déjà déjà à l'époque pendant la guerre même au début de la guerre il y avait déjà des protestes
1: bah, ça participe un peu justement à ce thème là de bah, des gens qui au final, qu'ils sont allés dans une guerre qu'ils comprenaient pas, quoi.
0: Ouais, mais c'est plus difficile parce que, parce que, on, on se, on se rend compte très rapidement que Birdie et même Nicolas Cage sont quand même des, ils sont pas si cons que ça, ils comprennent des choses, ils comprennent des choses, ils comprennent des choses, et j'ai tendance à croire que s'ils avaient eu des journaux avec des, 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 des... tu sais, qui parlent de, des manifestations et ce genre de trucs, c'est un peu plus difficile pour moi de réconcilier ça. Alors que dans un setting de seconde guerre mondiale, ça aurait été extrêmement simple pour moi de dire, ah bah, c'est juste des gars qui veulent aller
1: se battre et, euh, et sauver le monde, tu vois. Après, le, le, le film s'en fout de ça. Hein. Enfin, il... Il, le film s'en fout complètement et il décide heureusement, de pas en parler. Euh... Ça m'a pas posé spécialement problème, surtout que bon, il suffit pas d'être forcément d'être au courant des choses pour de faire le choix forcément de de ne pas y aller, parce que c'était, c'était pas, enfin l'opinion euh, était, il y avait une, une opinion dissidente, euh, mais pour la plupart des gens, ça a été naturel aussi de servir le, son pays. Il y a pas, c'est pas que des gens idiots qui, qui forcément se. Non non non, c'est, ce pas, c'est pas. Donc, c'est parce euh... que je dis oui j'ai bien compris mais bon euh, ça me paraît pas euh, même en ayant en s'ayant attaché au personnage en, en connaissance sur eux il euh, n'y a pas rien qui indique forcément que, que c'est bizarre qu'ils soient, qu'ils aient fait le choix de partir à la guerre en tout cas pour le cas oui. de Cage le, le, le personnage Birdie on peut s'imaginer qu'il l'a suivi son ami en fait qu'il était plutôt c'est, dans cette logique là pour,
0: pour Birdie c'est vraiment très bizarre mais exemple, c'est pas pour, du tout c'est que c'est... en dehors mais du fait que bon. bah
1: voilà, il a, il perd, il voit son ami partir, euh, il perd son oiseau, est-ce que, voilà, il a décidé peut-être juste de, d'y aller pour suivre son ami, on n'a pas de, mais c'est sûr que il n'y est pas allé dans la logique de, a priori, enfin, ça me paraît très bizarre qu'il soit allé dans la logique de servir son pays ou de, de, de faire la guerre contre tel peuple, enfin, moi j'ai eu, moi je me suis imaginé, en fait, du coup, vu que le, le film ne dit rien là-dessus, je me suis imaginé que, voilà, il faisait ça. Pour aller rejoindre Hal. Euh,
0: moi, je me suis même demandé si Hal euh, n'était pas parti justement parce que tu sais il avait perdu son amitié et que c'était genre difficile de rester là et qu'il avait une, une porte de sortie pour aller justement
1: ailleurs. Ouais, je ne sais pas trop parce que, en fait le, la, le moment où il y a un peu cette amitié qui se casse, c'est le moment où, en fait il était déjà en train de, de dire au revoir avant de partir à la guerre. C'est, ouais, c'est un peu bizarre. Donc je pense pas que ce soit forcément ça, mais mais c'est peut-être juste voilà il y est allé sans de manière euh, automatique sans forcément réfléchir à, à ce que ça impliquait derrière
0: c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas forcément super important dans le film non. en tant que tel donc c'est pas grave et et par contre là je, là on va on va revenir un peu sur les deux acteurs genre Modine et surtout Cage parce qu'on parle de Cage mais mon mon Dieu que genre waouh
1: Genre, ah bah les deux sont, sont excellents. sont
0: ouais. exceptionnels. Puis ce qui est assez drôle, c'est qu'il faut savoir que Mathieu Modine, à la base, il avait, euh, il avait auditionné pour le rôle de Hal. Et c'est Parker qui a décidé de le caster à Bird, euh, en tant que Birdie parce qu'il trouvait que genre, il était plus quiet. Il avait cette espèce de côté introverti qui, qui marchait bien. Mm. Et le mec, genre, apparemment, était juste complètement... Bah, Je sais pas, t'imagines. <rire> tu veux être casté comme le second rôle entre guillemets même si c'est, au final, ils sont quand même assez euh, oui. bien, bien équilibrés. Puis tu finis par être genre le gars le rôle titre, ça doit, ça, doit être, ça, doit être, ça doit être fucking weird puis surtout comment est-ce que tu travailles ce rôle-là qui est quand même fascinant puis pareil genre Nicolas Cage incroyable jusque là on l'a vu faire on l'a vu faire des films qui ont aucun rapport alors oui il a, il a souvent eu des, des films qui parlaient de guerre ou des films qui, qui étaient dedans mais ses performances n'étaient pas du tout comme ça c'est clairement oui, c'est euh, je crois bah, qu'il le dit d'ailleurs que lui, il était complètement terrifié par ça parce qu'il n'avait jamais fait ça. Et c'est, 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 c'est fou parce qu'il faut qu'il aille dans des endroits émotionnellement bah, qui bah sont ouais quand même assez, assez On en parlait quoi. un petit
1: peu lors du dernier épisode où je disais que justement Kedge il sortait pas forcément trop de sa zone de confort. Il était un peu toujours dans le même type de rôle, le même type de personnage. Ouais. Là, cette fois, euh, il est clairement sorti. Là, et là il, est, il est sorti à fond. Euh, et et, ça, et ça, ça a bien marché. Là, il n'en euh, fait pas trop. Là, il est vraiment dans le juste ton à chaque fois. Et moi, il y a un truc bon, qui n'est pas, pas lié à sa performance, mais je trouve un des trucs qui m'a marqué et que je trouve extrêmement réussi dans ce film, c'est le fait de le voir se trimballer avec ce costume. Oui, ça lui donne... On a l'impression qu'il fait 5 mètres de haut. Ça lui donne une silhouette... Euh, Totalement, euh, euh, fantastique, en fait. On a l'impression que c'est un, enfin, qu'il se traîne sa carcasse, qu'il est, enfin, il est avec les bandes, les bandages, plus le long manteau, euh, le choix du costume, je trouve, que c'est une des grandes réussites. En plus, il va vraiment le garder tout du long dans le, dans le présent. Ça lui donne un, un look et une silhouette absolument incroyable. C'est un des trucs absolument
0: fascinants par rapport à ça. D'ailleurs, il faut savoir que pour le rôle dans le présent, il a perdu quand même 15 livres. C'est genre à peu près 7 kilos. Donc, il a perdu tous ses muscles. Lors de ses muscles, il a dû galérer à récupérer. Là. Il a perdu tous ses muscles et il s'est fait enlever, il s'est fait enlever ses dents. Il l'a fait lui-même. Vraiment, genre. Il a enlevé deux de ses dents.
1: Il l'a fait lui-même sur le tournage
0: parce qu'il voulait avoir l'impression d'être, genre, s'être pris une bombe dans la face. Le, le commitment derrière tout ça, c'est absolument fascinant. Et là, je pense sincèrement que si on doit le noter, parce que c'est ça qu'on fait ici, on essaye de noter les films par rapport à Nicolas Cage. Déjà, juste noter le film exceptionnel, aller voir ce film, mais juste Cage, je lui mets un, un 9 sans hésiter. Pour moi, c'est toujours pas top Cage, là. on n'est pas à top Cage, mais on est genre dans un truc où il s'est, où il s'est, où il s'est donné à fond, où il a essayé, où, où, il, est, où il est juste. Euh, ça lui a arrive de surjouer parfois, ça lui arrive de repartir dans ces espèces de, 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 de cabotinage, mais il n'y a pas un seul moment où tu ne peux pas le comprendre. On comprend d'où ça vient quand il est en, en mode PTSD, ça, ça, ça revient, c'est, c'est malade. Quand il est jeune, il est, il est innocent, il est d'une justesse formidable, puis moi je lui donne un neuf sans souci là.
1: Ouais bah je vais, je vais pas euh, dévier de, de ton avis là-dessus c'est euh, bah voilà une performance maîtrisée euh, très très maîtrisée et oui c'est pas une performance à la cage dans où tu, comme tu on peut l'imaginer il a juste juste parfaitement incarné le personnage euh, sans en faire trop euh, dans les accès ou dans les moments justement de où le, le personnage perd un peu pied ou euh, bah, pète un peu un cap parce qu'il les choses avancent pas euh, même là il, il le fait mais il le fait pas forcément à la cage quoi il est il le fait euh, différemment mais très de manière très réussie donc euh, non bah sans doute bah, sa meilleure performance je pense de depuis le début de sa carrière en fait euh, je pense qu'on peut lire de manière assez euh, tranquille absolument puis c'est ça euh, il est vraiment dans sa bonne période
0: là. Un, un film euh, absolument beau avec euh, une musique euh, qui est une soundtrack que j'adore qui en plus euh, en plus euh, euh, écrit et euh, composé par euh, monsieur peter gabriel qui était son premier travail en tant que genre euh, auteur de musique sur un film puis tout marche bien c'est un film qui c'est un film qui dure deux heures. Et il passe à une
1: vitesse. Voilà, il y a une gestion, une, une gestion du rythme parfaite. En vrai, général, c'est, moi, je trouve que c'est souvent ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais film c'est, c'est comment le bah, bah, tout, le, la réalisation, mais le montage, le, les, même les acteurs, tout, comment ça participe à, à avoir un rythme me, qui, qui est maîtrisé et qui est parfait par rapport à ce qu'il veut raconter. Et là, je trouve que le rythme est parfait c'est pas un film enfin c'est un film qui reste lent mais en fait les quand les moments sont longs il coupe toujours à, avant que ça soit trop il c'est pas il y a jamais un moment où tu dis ah ouais non là c'était trop quoi non non il sait toujours comment couper et il coupe pas trop tôt non euh, trop tôt non plus
0: le montage est solide puis voilà euh, je, je finirai cet épisode personnellement en disant euh, grand prix euh, grand prix du jury euh, euh, au festival de Cannes de 1985 extrêmement mérité
1: on est d'accord. Bah écoute, euh, ça m'a fait plaisir de, bah de, de voir ce, de revoir ce film. Euh, là, on s'est vraiment fait plaisir avec un super film qui n'a pas vieilli, qui est vraiment toujours aussi beau. Des bonnes performances, des, un sujet qui est maîtrisé et très intéressant. Euh, donc bah écoute, on en redemande, hein, on veut bien ça à chaque fois.
0: <rire> Malheureusement, euh, je suis pas sûr que ça va ça va. Ça va être Il faut en profiter mais... tant
1: qu'on est dans la bonne <rire> page de <rire> Cage. <rire> Je pense aussi. Hein. Euh, j'espère que vous qui nous avez écouté bah vous avez aussi pris du plaisir, euh, voilà, à revoir ce film si vous en avez profité pour revoir ce film et puis puis à nous nous écouter en parler. Euh, et ben bah, écoutez, euh, il reste plus qu'à à vous dire que vous pouvez nous trouver sur Twitter euh, sur le à l'adresse euh, At euh, Citizen Cage Pod, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur toutes euh, toutes vos applications préférées de podcast. Hein. Il suffit de chercher Citizen Cage ou euh, ou cliquer sur le, le lien RSS que vous trouverez sur euh, sur le, notre page Twitter. Et puis bah pour le prochain épisode, on va voir ce que ce que ça va nous nous donner comme émotion. On va voir si on est au même niveau ou pas. Ça sera donc The Boy in Blue de Charles Jarre. Donc euh, voilà. A la prochaine les gens. A la
0: prochaine et n'oubliez pas, si vous êtes prof d'anglais, ne montrez pas Birdie à vos élèves. Salut à tous.